0: Está no ar a AGVCast, o podcast do Agventure Hub, ecossistema de inovação para o agronegócio. Bem-vindos a mais um episódio do AGVCast, o podcast do Agventure, o ecossistema de inovação e tecnologia para o agronegócio. Você acessa o nosso conteúdo através do site adventure.com.br ou através do portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais. Aqui nós discutimos soluções de alta tecnologia para os problemas de toda a cadeia de valor do agro. Conversamos com pessoas que são referência em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e investimentos. Gente que sabe muito bem o que faz quando o assunto é o agro, no Brasil e no mundo. Nesse episódio, falaremos com Carlos Nazaré Marins, e é doutor em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Ele também é mestre em Telecomunicações pelo Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, e graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica e Telecomunicações, também pelo Inatel. É técnico em Eletrônica pela ETE, Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, ou seja, tem aí uma formação toda dentro da área de Telecomunicações e... Agora é diretor do Inatel, que é o um instituto onde ele fez a sua graduação e seu mestrado e dirige essa instituição de renome nacional e internacional. Esse instituto que tem lançado várias das novas tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, inclusive que está trabalhando já no 6G, a sexta geração de telefonia celular. Também falamos nesse bate-papo com Rodrigo Trevisan, que é Graduate Research Assistant na University of Illinois, em Urbana-Champaign, é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agronegócio na Smart Agri, que é uma startup que ele cofundou e ele atua também como consultor de tecnologias agrícolas, incluindo a validação de novas soluções e a difusão de conhecimento e treinamento das pessoas envolvidas nesta área. O bate-papo foi no segundo semestre de 2020 e nós falamos e começamos né, de maneira é, provocativa falando com o, cada um deles se apresentar, é, Carlos Nazaré fez a sua apresentação e eu fiz uma brincadeira né, com o Rodrigo Trevisan, porque a Universidade de Illinois tem uma tradição muito forte na área de computação e na área de inteligência artificial, inclusive uma citação no filme 2001, O Odisseia no Espaço, de 1968 e que já falava que o Hall, que é o grande, a grande inteligência artificial que está presente naquela nave né, do, do filme, foi criado na universidade onde ele hoje faz a sua pesquisa de doutorado. Então, vamos ouvir esse bate-papo com essas dois, esses dois especialistas, um em telecomunicações, o outro um empreendedor é, cofundador de uma uma Agtech, né, a Smart Agri, e que também depende, né, logicamente, obviamente, dos recursos de telecomunicações. E o papo correu sobre principalmente é, sobre algumas diferenças entre o Brasil e outros países, sobre o avanço da tecnologia, as características né, do uso de tecnologia e de como a, a agricultura tem evoluído é, no Brasil e, principalmente, por causa da tecnologia tentar reduzir o consumo de é, recursos naturais e compensar esse aumento da produção que nós temos que ter né, para poder crescer no agro, mas sem ao mesmo tempo aumentar o impacto ambiental. E para isso que se usa então tecnologia e esse é o objetivo da gente entender o que está acontecendo nas pesquisas nessa área. Então vamos ouvir o Carlos Nazaré e Rodrigo Trevisan nesse bate-papo.
1: É um prazer estar aqui né, para conversar sobre ciência. Acho que ciência sempre é um tema muito estimulante e um tema que a gente tem, tem sempre que colocar em destaque, porque é a perspectiva de crescimento do nosso país, da nossa economia, né? é a possibilidade de trazer mais conforto para a nossa situação. Isso aí se dá através da ciência. né? É Um pouquinho da minha história, eu, eu ir para Santa Rita do Sapucaí, muito novo, por volta de 14 anos, para fazer escola técnica de eletrônica. Né? Me encantei pela área de comunicação e acabei levando a minha vida né, acadêmica toda aqui em Santa Rita. É, fiz o INATEL, curso de Engenharia de Telecomunicações, me especializei na área de Rádio Comunicação, né? é, envolvendo não só a comunicação terrestre, também a comunicação via satélite. Né? E nas minhas áreas de pesquisa, sempre esteve envolvido o tema conectividade, comunicação né, é, digital, comunicação via satélite. Todas essas ferramentas são muito utilizadas para o mundo agro. Ou seja, é, se nós imaginarmos hoje todas as possibilidades em termos tecnológicos é, que estão disponíveis no mercado, eu acredito que todas elas possam ser aplicadas ao mundo agro. É, por muito tempo, as duas coisas andaram de forma muito distante. Né? É, a gente sempre teve tecnologia de comunicação né, muito forte e implementada de forma mais rápida nos grandes centros. É, então, quando surgiram as primeiras tecnologias de comunicação móvel, que dava a possibilidade de conectividade com mobilidade, se falava muito em implementação dessas soluções em cidades grandes, depois as cidades de médio corte, as cidades pequenas e principalmente né, a zona é, urbana dessas cidades eram atendidas. Mas o campo nunca era uma prioridade de atendimento. Né? É, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito importante em né, termos tecnológicos, porque já se percebeu que se nós quisermos ganhar produtividade eficiência, e eficiência, nós temos que utilizar de tecnologia. Quando a gente acessa a internet e consulta aí quantos litros d'água é gasto para a produção de cada um dos produtos, né? a gente muitas vezes se espanta com o que se gasta de água né, na produção de alimentos. Mas uma saída para reduzir né, o consumo de água na produção de alimentos inevitavelmente é o uso massivo de tecnologia. Quanto mais sensoriamento nós tivermos, quanto mais nós conhecermos do tempo, do clima, consequentemente, quanto mais inteligência existe nesse processo, significa que mais chance nós temos de poupar recursos e produzir com menor custo e com maior produtividade. E hoje, dois aspectos são muito importantes. Com a tecnologia 5G e com a tecnologia de internet das coisas, a gente aproxima as necessidades do campo de todos os recursos tecnológicos que estão à nossa disponibilidade em termos de conectividade. Agora, resta saber qual a melhor tecnologia para usar e como proliferar essa tecnologia no campo. E a gente aqui no Natal está fazendo trabalho justamente sobre essa área, ou seja, não basta imaginar que o 5G utilizado nos grandes centros né, vai ser utilizado, vai ser replicado no campo, né, porque são usos diferentes. E a gente trabalha justamente numa possibilidade tecnológica que permite atender áreas com baixa densidade demográfica, mas com necessidade dos grandes centros. Eu acho que vai ser um papo legal a gente colocar tudo isso aí
0: né,
1: na nossa
2: mesa de discussão.
0: Jóia. Obrigado, Carlos. Rodrigo, quer fazer a sua introdução aí?
2: Bom, vamos lá. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço por todos que estão acompanhando aí online.
0: Sou
2: agrônomo, com mestrado em engenharia agrícola e o doutorado aqui agora em agronomia. Então, a parte da tecnologia, é, é por, por consequência e por necessidade realmente também, mas é, eu trabalho muito mais com planta do que com o desenvolvimento eletrônico em si. Uh, então eu, eu sou paranaense, vivi a maior parte da minha vida no Mato Grosso, na região da BR-163 lá, Sorriso, Sinop, e fiz o meu mestrado em Piracicaba, na Exalc, uh, e aí depois trabalhei um pouco no Mato Grosso de novo, começamos a empresa a Smart Agro, que fica lá em Piracicaba também, dentro da, da incubadora da Exalc Tech lá, e paralelo a isso, vim fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos. Então hoje eu, eu resido aqui em Illinois. Ah, eu vou, vou tentar responder um pouquinho da, da pergunta sobre a universidade. N nunca encontrei com ele por aqui, mas apesar da parte da ficção, ah, de fato a universidade que tem muita tradição nisso, os primeiros computadores e tal, lá lá em 1960, por aí na época que estavam tentando levar o homem para a lua, muita coisa foi desenvolvida aqui. E até hoje, o colégio de engenharia aqui é muito forte, uh, em diferentes áreas. Então, é legal estar aqui, essa parte da história é, é viva e, e é interessante de ver. É, falando de tecnologia, hoje, aqui na universidade, a gente tem um teste rápido para o coronavírus, que foi desenvolvido aqui, e que todos os estudantes fazem duas vezes por semana. Então, é uma das únicas universidades que está tendo aula presencial nos Estados Unidos, graças a essa capacidade tecnológica, de desenvolver as coisas rápido e, e usar isso e com baixo custo para ser viável e tudo mais ah, dentro da minha da minha formação acadêmica e da minha atuação profissional então eu, eu sempre trabalhei com é, uma parte um pouco mais numérica dentro da agronomia que envolve simulação modelagem estatística previsão e outras coisas e hoje estão aí dentro dessa desse guarda-chuva do conceito de agricultura digital ah, então, eu, eu trabalhei bastante com agricultura de precisão, que, que é uma agricultura que leva em consideração que as coisas não são estáticas, nem no tempo, nem no espaço, então as coisas variam. E esse é o principal motivo pelo qual a gente necessita a tecnologia, porque se tudo fosse sempre o mesmo, em todo lugar, a cada novo ano, se tudo fosse igual, a gente aprendia, criava uma receita de bolo e repetia ela e tranquilo. É assim que funciona para a maior parte das coisas numa fábrica, por exemplo, onde tudo é muito controlado. Na condição agrícola, como as coisas não são nada controladas e dependem muito do ambiente, do clima e de outras interações aí, então por isso que a gente demanda tanta tecnologia para poder a, interpretar como as coisas estão acontecendo, usar os sensores para ver quando choveu, quando choveu, qual a temperatura e, e muitas outras coisas. E aí usar a parte que eu trabalho um pouco mais aqui, que é de inteligência artificial, que é de desenvolvimento de algoritmos para extrair toda, toda essa informação, algum conhecimento útil que ajude o produtor a tomar a decisão. Mas então, é isso que eu faço hoje, é, dentro do, da minha pesquisa de doutorado aqui, basicamente é trabalhando essas formas de como agregar e juntar informações de diferentes fontes, é, criar novas informações melhores do que as que já existem, para realmente transformar isso em conhecimento e conseguir ajudar o produtor a tomar decisões melhores, porque tudo, tudo isso que o cara estava comentando também de, de, por exemplo, como economizar água ou como usar menos insumos em geral ou como obter mais produtividades na prática passa por como o produtor ou quem está gerenciando a produção pode consumir essa informação e tomar decisões melhores, é assim que você realmente transforma isso num ganho concreto, certo? tomando decisões melhores. Então esse é o centro do, da pesquisa que eu desenvolvo aqui. E a universidade, como eu comentei, tem uma história aí nessa parte, agora tem um centro de, de, de agricultura digital que é referência também, que, é, que está sendo construído e que está sendo ampliado aqui, que é bem interessante.
0: Eu estava conversando agora pouco tempo a gente está participando de um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que é de inteligência artificial para ser aplicado em vários ramos de atividade, inclusive no agronegócio. E aí conversando com vários especialistas falou, olha a gente é, inteligência artificial tem várias ferramentas, tecnologias super sofisticadas que a gente pode usar e até estava tendo um papo com a Mariana Vasconcelos que é né, da, da... AgroSmart, né? e provavelmente você deve conhecer também, e ela estava falando, olha, inteligência a gente tem, agora sem dados, nenhuma inteligência artificial consegue funcionar, a gente precisa de dados, e aí você, Rodrigo, falou sobre sensores, e aí eu faço a pergunta para o Carlos agora é, eu vi também que o Natel está envolvido num, num projeto piloto porque o grande problema é, no 5G, quando você tem frequências maiores, para maior rapidez, você também tem que ter mais antenas para chegar mais longe, porque a capacidade de alcance acaba diminuindo quando você usa uma frequência maior na, na, na quinta geração né, de transferência, de tanto de, de, de dados quanto de voz. É, e aí eu vi que o Inatel estava desenvolvendo um projeto piloto numa fazenda perto né, de Santa Rita, exatamente nisso. Em que pé está que essa situação e se você pudesse falar um pouco mais sobre essa, essa dificuldade e como é que vocês estão lidando com isso?
1: Tá, João. É, eu acho que tem uma coisa bastante interessante para o público em geral, é a gente é, desmistificar um pouquinho essa questão da frequência atrelada à tecnologia e, consequentemente, a, a proposta que cada tecnologia traz em termos de conectividade e velocidade de, de comunicação. Né? É, o, o 5G, ele não leva em consideração apenas uma frequência, é, existem as frequências milimétricas, né, as ondas milimétricas com frequências muito altas, mas existem também faixas de frequências que são mais baixas, que permitem cobrir áreas maiores. Um exemplo aqui, né, no Inatel, é que nós trabalhamos com diferentes faixas de frequências, e uma das faixas de frequências que a gente utiliza são faixas de frequências mais baixas. Né? É, existe, por exemplo, uma tecnologia né, que nós utilizamos aqui de uso oportunista do espectro de frequências. O que, que significa isso? É, significa você monitorar o espectro de frequência e de forma inteligente verificar quais os canais de televisão são utilizados ou não numa determinada região. Percebendo que não existem canais de televisão sendo utilizados em uma determinada localidade, principalmente em uma localidade rural, você faz o uso desse canal de forma oportunista né? e faz transmissão. Se uma emissora de televisão que tem a sua frequência regulamentada precisar utilizar aquele canal e fizer a transmissão naquele canal, o um rádio é inteligente, ele percebe que um uso autorizado e otorgado passou a ocupar aquele canal e ele muda para um canal diferente. Né? O pessoal chama isso também de TV Whitespace, é, que é a possibilidade de você ocupar os espaços que não estão ocupando, ocupados pela televisão, mas que são destinados à faixa de televisão. E vejam que isso não é numa faixa de frequência é alta, é numa faixa de frequência né, de UHF. E isso traz a possibilidade de você ter uma cobertura muito adequada para o campo. Né? Outras possibilidades também no Brasil é o atendimento com tecnologia 4G, LTE, né? em diferentes frequências, como, por exemplo, 250 MHz, 450 MHz, enfim. A tecnologia que a gente né, ouve falar de LTE, 4E, é, 4G, 5G, são tecnologias que nos possibilitam operar em diferentes frequências. Então, o mundo agro pode ser muito beneficiado com isso, porque a gente pode utilizar uma frequência que consiga atender né, não só localidades distantes dos grandes centros, é, mas também localidades que precisam de maior cobertura, né? principalmente em fazendas de grande porte. Lá na terra né, do, do Rodrigo tem muita fazenda né, grande, maior do que muitas cidades aqui no sul de Minas. É, então, bem possivelmente, as frequências mais baixas permitem dar uma cobertura mais adequada né, para uma fazenda de maior dimensão. É. E o mais interessante é que a gente consegue implementar né, com soluções de antenas que podem ser instaladas em diferentes dispositivos. Dá para instalar essas antenas né, em máquinas, em colheitadeiras, em tratores, né? dá para instalar essa essa, essas antenas em sensores, né? é, é, na casa de colono, na casa né, da sede da fazenda, enfim, hoje... É, implementar as soluções de conectividade, não só dentro do aspecto eletrônico, como também do aspecto eletromagnético, né, e aí especificamente das antenas, né, que tanto nos preocupa, é uma solução e uma uma abordagem já vencida, né, em que a gente pode colocar à disposição do mundo Nós temos aqui né uma solução bastante interessante, porque o 5G inicialmente, ele é abordado por três cenários. Um cenário onde nós temos uma tecnologia que oferece uma velocidade, uma taxa de transmissão muito maior do que as tecnologias atuais de comunicação móvel. O segundo cenário seria uma tecnologia, o um 5G, possibilitando conectar não só pessoas mas coisas e aí consequentemente né, permitindo a conexão de um número muito grande de elementos. Né? É, isso, a tecnologia 5G permite processar né, um grande número de sensor, sensores conectados na rede, né, coisa que as tecnologias anteriores não conseguem né, fazer com a mesma sofisticação que o 5G. E o terceiro cenário é da internet táctil, a internet com baixíssimo atraso, que permite, por exemplo, é, um veículo autônomo utilizar uma rede 5G né, com todo o requinte necessário né, para que o transporte seja feito com a maior segurança possível. É, isso pode ser replicado para as máquinas, como as colheitadeiras sendo controladas pelo sistema né, automático, conectado por 5G em uma grande propriedade. Né. Pode ser utilizado pela medicina, né, com é, baixo delay, é possível um médico controlar um robô né, e ter a sensação táctil, né, do organismo, né, do órgão que ele está atuando dentro do paciente e, consequentemente, né, é, esse cenário né, é o, o cenário mais desafiador da tecnologia 5G. Mas o mais interessante é que o Inatel trabalha numa proposta que é a do quarto cenário. O quarto cenário é oferecer uma capacidade né, de cobertura das áreas com baixa densidade demográfica. Cobrir regiões com alta densidade demográfica é economicamente viável. Né? E você instalar numa cidade como São Paulo uma estação radiobásica para cobrir um quarteirão onde tem um número absurdo de pessoas e, consequentemente, de usuários. Mas, no campo, a coisa é um pouco diferente. Eu tenho que Tem que ter uma tecnologia né, que consiga ser economicamente viável com baixa densidade demográfica, com baixo número de usuários. Né? E essa tecnologia, esse quarto cenário, é o, um dos focos de trabalho né, dos pesquisadores aqui no Natel. Né? Então, a gente traz para o mundo da, da, da comunicação 5G esse quarto cenário, né, que está sendo apresentado em diferentes fóruns ao redor do mundo e com uma aceitação muito grande, ou seja, essa necessidade de aplicação da tecnologia 5G no campo. Não é restrita ao Brasil, ela está presente em todos os países que querem se desenvolver e trazer um poder de conectividade maior para as atividades no campo. Então, a gente desenvolve tecnologia 5G né, para o primeiro cenário. No né, segundo cenário, a gente desenvolve muita coisa em termos de IoT, de internet das coisas. E para o quarto cenário, que eu comentei, para o campo, a gente tem uma uma tecnologia que é o 5G Long Range, que permite oferecer essa conectividade 5G o campo. E a gente tem um projeto que justamente né, monitora uma horta né, numa propriedade, numa, na verdade, né, numa escola né, que está dentro de uma propriedade rural aqui em Santa Rita e que essa conexão é feita através de tecnologia 5G desenvolvida aqui no Minatel
0: Bom, Carlos, é, eu, eu acho que eu não expliquei para a audiência né, que a gente tem essa deficiência, dificuldade de frequência aqui no Brasil porque a gente não conseguiu desativar né, o sistema de televisão via satélite né, tradicional, o que ocupa, né, o que seria a frequência que seria a mais usada, a mais... mais é eficiente, vamos dizer assim, né? para uso no campo, para conectar esses sensores todos e coletar esses dados. Né? É, e aí passando para o Rodrigo agora. Rodrigo, essa é uma dificuldade aí nos Estados Unidos e aí aproveitando já a, a deixa, é, se não essa, quais são as outras dificuldades? Né? Porque com certeza elas existem, né? É, e você ainda conhecendo a realidade dos Estados Unidos e do Brasil, como é que você compararia a nossa situação em matéria de tecnologia para o agro, comparando né, Brasil e Estados Unidos dentro da realidade que você conhece aqui e aí?
2: Bom, acho que é, sem dúvida que existe mais conexão. Uh mas não é tão bom quanto você talvez tenha a impressão se você olhar no mapa de cobertura se você olhar no mapa de cobertura de sinal dos Estados Unidos ah, basicamente as únicas áreas que não são cobertas são as áreas extremamente montanhosas ou desérticas ah, um pouco mais para a parte oeste mas mesmo aqui no, no meio oeste é onde eu estou que, que é o que eles chamam de corn belt ou aqui é o cinturão do milho onde realmente se produz a maior parte das das commodities das culturas em, em grande escala é Existem sim vários vários lugares em que a conexão não é legal, uh, inclusive existem várias cidades pequenas aonde a conexão não é legal e onde não tem uma fibra ótica disponível, ou não tem um, um serviço de cabo bom, por exemplo. Então, existem também alguns programas do governo e algumas, uh, algumas estratégias para tentar resolver isso num, num curto espaço de tempo. Uma das motivações por trás disso aqui, inclusive, na, não é nem tanto o uso da tecnologia na agricultura em si, mas o uso da tecnologia para o agricultor. Vou tentar explicar melhor. É, existe um problema muito grande aqui de, de evasão, de êxodo rural. Então, em geral, as pessoas mais jovens, elas não não querem ficar nessas cidades pequenas aonde basicamente não tem nada para fazer e nem internet tem. Certo? A gente vive isso no Brasil também, mas mas aqui é um pouco mais acentuado. Então, existe todo um incentivo do governo para ter uma cobertura de qualidade nessas cidades, porque esse é um dos motivos que atrai as pessoas a ficarem lá, por exemplo. E sob um ponto de vista de, de sustentabilidade e tudo mais, é muito mais interessante que a gente continue é, com uma população relativamente bem distribuída no território do que todo mundo concentrado na cidade, certo? Então, esse é um, um outro lado da, da moeda e que eu acho que faz um pouco diferente de diferença, porque Aqui, a, a forma como o território foi distribuída originalmente, organizada, traz essa característica de uma densidade demográfica um pouco mais constante. Então, existem sim as grandes cidades, mas existe ainda muita gente distribuída nas pequenas cidades. E, as, e essas cidades elas são próximas uma das outras, certo? Quando a gente leva isso para uma realidade de Mato Grosso, por exemplo, a gente tem várias cidades que estão a mais de 200 quilômetros da cidade mais próxima. Então, nesses espaços, a densidade demográfica é muito próxima de zero, realmente muito baixa, e aí cai na questão da viabilidade econômica da maior parte das, das tecnologias disponíveis quando a gente pensa em atender pessoas, certo? Então, as principais diferenças que eu vejo é isso, aqui é aqui sim a cobertura é mais distribuída, então a maior parte dos talhões, a metade deles pelo menos, acabam tendo cobertura por estar próximos de cidades, e como as cidades são muito mais distribuídas, você tem uma porcentagem de campos mais, maior, enquanto que no Brasil também existe conexão em geral ao redor da cidade, certo? a maior parte das cidades, 5, 10 mil habitantes pelo menos tem, uh, uma torre de celular, alguma coisa assim, com 3G, com 2.5G pelo menos, e, os, e os, os vizinhos ali se aproveitam um pouco disso, tem, tem condições de ter internet, por exemplo. Mas quando você se afasta a 100 km de distância, não, não tem sinal que, que, que chegue. Você precisa de, de algum, algum outro tipo de, de infraestrutura. Ah, essa, essa é a principal diferença que eu vejo. O que falta ainda? Bom, ainda, ainda falta muita coisa do, do lado do que eu faço também, que é, uma vez que eu tenho condições de trans, transmitir essa informação, é, como que eu lido com ela, como que eu uso ela para tomar decisão e a parte dos sensores também. Essa informação realmente é. É suficiente ou às vezes, beleza, isso atende 90%, mas o que está faltando, o um sensor que ainda não é, compromete parte do resultado, porque não é suficiente para mim tomar a melhor decisão, já ajuda bastante. Mas então, essa, essa é a linha que tem se desenvolvido mais aqui, talvez, em termos de, de pesquisa e tudo mais: que é para essas condições que eu já tenho a conectividade resolvida, como que, como que eu faço o melhor uso? E aí, antes de, de finalizar, eu queria retornar com, com uma pergunta para o Carlos também, no sentido de que é, você, você comentou das, das possibilidades e tal, e também do que vocês estão desenvolvendo aí. Você consegue colocar para mim dentro do, de uma escala, de uma linha de tempo, quanto tempo você acha para uma certa, não sei, para 10% da, da área tá coberta com isso? Essa tecnologia realmente está disponível no sentido de que eu posso chegar ali, comprar um chip e colocar num, num sisteminha embarcado e que, que vai funcionar? Ah, e aí, também em contrapartida, como que você vê a questão ah, do satélite, da, das grandes constelações que estão sendo lançadas aí, com, com grandes promessas, coisas que já tentaram talvez 20 anos atrás e as companhias faliram em geral, mas que agora tem tem toda uma nova tecnologia e tal. Qual que é, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Tá. É, eu acho que agora é, tudo depende muito do, da forma como... É, é, é feita a regulamentação de telecomunicações para cada uma das tecnologias. Né? Existe uma perspectiva muito boa atual no Brasil, e eu acho que também nos Estados Unidos e em vários outros países ao redor do mundo, que é o uso de redes privativas. O que, que significa isso? É, as operadoras de telecomunicações, elas compram as experiências que elas vão utilizar, mas existem né, a possibilidade de nós implementarmos redes privadas. É para uso, é para uso no agronegócio. Né? Então, se a regulamentação dos países né, permitir que parte do espectro de frequência possa ser utilizado pelas redes privativas, né, existe a possibilidade de um produtor rural implementar a sua própria tecnologia 5G. Aqui no Natel a gente desenvolve uma tecnologia chamada 5G Network na Box, é que é muito legal. É, você tem a tecnologia 5G e o core necessário para que ela possa operar, que o pessoal chama de core da rede, né, dentro de uma única caixa. Né? Por isso que é, ela é chamada de in a box né? e é uma unidade standalone. Eu posso pegar essa unidade, instalar numa torre, numa propriedade rural, conectar energia, acesso à rede e, consequentemente, fazer a cobertura daquela propriedade rural com aquela tecnologia, com um custo bastante reduzido se comparado às infraestruturas de operadoras de telecomunicações, e já está em teste em algumas localidades brasileiras, utilizando diferentes faixas de frequência, 250 mega, 450 mega, né, que são frequências né, é, já colocadas aí à disposição no mercado brasileiro, sem a necessidade de você né, pagar por ela em leilões. Agora, se nós tivermos a ampliação no que diz respeito a faixas de frequências que poderão ser utilizadas em termos de redes privativas, eu acho que a progressão né, da conectividade no campo vai acontecer numa velocidade nunca antes né, é, atingida por nenhuma outra tecnologia. Eu acredito que nos próximos anos né, nós vamos ter a possibilidade das cooperativas, né, das associações agrícolas, né, das federações agrícolas, criarem suas próprias redes as suas redes privadas, que permitem o tráfego de voz, o tráfego de dados, consequentemente, o uso de sensores né, atrelado aí à aplicação IoT. Agora, não vai existir uma única tecnologia para atender o campo. É, é, o Elon Musk, por exemplo, está desenvolvendo uma solução baseada em uma constelação satelital. Né, ele prevê aí quase né, 1.200 satélites, num primeiro momento, é, operando ao redor do globo terrestre, oferecendo acesso a dados é, em uma órbita mais baixa, o pessoal chama de é, órbita né, de baixa altitude, é, que pode ser utilizado também pelo campo. A gente não sabe qual, qual das duas tecnologias vai avançar mais rápido. Né? Eu acredito que as redes privativas têm né, a possibilidade de avançar mais rápido do que as constelações de satélite, por um motivo. Nos últimos anos, a gente teve várias empresas e vários grupos econômicos tentando criar grandes constelações para cobertura mundial. A última né, é, investida foi a OneWeb, que é uma empresa que, nesse processo pandêmico, acabou sofrendo bastante com investimento. Infelizmente, eles estão numa condição falimentar. Então, eu não sei qual que é o fôlego para instalar, né, para lançar tanto satélite colocar o perante uma tecnologia baseada em satélite com um número muito grande né, de elementos formando a constelação. É, e com relação às redes privativas, eu acredito que existe a possibilidade de uma expansão baseada em necessidade. Ou seja, aquela produção rural que justifica o uso de conectividade e que agrega valor né, ao processo produtivo, ela vai conseguir implantar sua própria rede privada e, consequentemente, com os benefícios da conectividade, pagar o investimento inicialmente realizado. É, já se faz conta né, que a tecnologia é, LTE ou a tecnologia 5G, né, é, baseada em redes privadas, é, pode ser pago em uma, duas safras. Consequentemente, com o aumento da produtividade, o produtor consegue fazer esse investimento né, com bastante velocidade e eu acredito que isso tende a acontecer né, nos próximos anos é, a gente não sabe ao certo né, qual é todo o arcabouço legal e toda a regulamentação que vai ser né, implementada no Brasil mas a gente está muito esperançoso de que as redes privativas tenham um espaço bastante significativo na tecnologia 5G e permita aí uma expansão bastante grande, bastante veloz pelo público
0: Rodrigo, é uma pergunta que eu queria te fazer sobre você falou no começo sobre a agricultura de precisão. E outro dia eu vi uma expressão, é, agricultura de alta precisão. É, então já estamos avançando um passo a mais é, nessa evolução. E essa alta precisão, você poderia descrever para nós é, o que o que é isso, né? E até onde que, que benefício a gente pode enxergar é, a partir dessa dessa implantação dessa agricultura de alta precisão?
2: Bom, a nomenclatura aí fica meio que a gosto de, de cada um, eu diria assim. Existem, sim, diferenças, mas mas elas não são tão tão, tão específicas assim. Ah, o que eu me lembro mais de agricultura de alta precisão são, são os grupos ali do, do Michael, que, que trabalha com isso, ele que, que criou essa marca, de certa forma, ah, para isso. Mas, assim, a agricultura de precisão ou a agricultura digital, de certa forma, uh, trabalha com esse conceito de que as coisas variam tanto no espaço quanto no tempo. Então, principalmente no espaço, essa essa ideia de variabilidade espacial, de que dentro do mesmo talhão as coisas são diferentes, é a principal coisa que a agricultura de precisão trouxe, certo? Então, assume-se que o, que o que é a agricultura tradicional, convencional, é... A unidade de gerenciamento, então quando o produtor vai tomar uma decisão, quando ele pensa em, em o que fazer, ele sempre está pensando no talhão, ah, e um talhão ele pode ser de 10 hectares em algumas regiões, dependendo da cultura, ou pode ser de 500 hectares em outras regiões, ah, mas é sempre essa ideia, de que quando eu vou gerenciar, eu prefiro, preciso simplificar um pouco as coisas, então eu tenho ali meus talhões, e aí nesse talhão eu escolho essa variedade, planto nesse dia, aplico essa coisa, e no outro talhão outro, então isso que se entende por agricultura convencional. Quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente entende que, graças à tecnologia, ao GPS, as máquinas que conseguem variar em tempo real e tal, a gente passa a fazer uma tomada de decisão no nível menor do que o talhão. Então, dentro do mesmo talhão, a gente vai usar três doses diferentes, ou uma parte vai aplicar e uma parte não vai. Então, essa é a principal diferença, assim, bem a grosso modo, entre o que é. Agricultura normal e agricultura de precisão. O que eu consigo é uma técnica de gestão, de gerenciamento, que eu passo a considerar a variabilidade e, sobretudo, no que se usa na prática espacial. A agricultura, a evolução disso, que já é parte do conceito, mas que na prática a gente não tinha as ferramentas adequadas para trabalhar, é quando a gente passa a trabalhar tanto com a variabilidade temporal, quanto com a espacial quanto com a interação entre elas. Então, eu tenho alguma coisa que é diferente de uma parte para outra, mas ela também muda de um ano para outro e ainda tem algumas coisas ali que dentro do mesmo ano variam. Então, quando a gente fala aí nos termos mais, talvez, modernos de leitura de precisão, é, os outros termos, em geral, são, são marcas ou são estratégias de, de colocar isso de uma forma ou de outra, de talvez mudar o nome para incluir um pouco mais as tecnologias de, de informação e comunicação, mas o que está por trás, em geral, é o mesmo, que é isso, é assumir que, aceitar que as coisas variam e, e tentar entender como que eu posso tomar decisões numa, numa escala mais refinada para tirar ganho com isso.
0: Na verdade, seria um refinamento da agricultura de precisão com mais precisão ainda em matéria né, dessas variáveis temporais geográficas, né, e geográficas no espaço e no tempo. É, Carlos... é, mas, de novo, n
2: -n não significa que a agricultura de precisão em si não, não contempla isso ou uh -huh. não pensava nisso? Uh -huh. É mais uma questão de marca aí. Uh
0: -huh. é, Carlos, eu fiquei surpreso outro dia que eu vi uma notícia de que o Natel está trabalhando já no desenvolvimento da 6G. É a sexta geração de, de telefonia celular. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que, que ela tem, o que, que ela vai ter de diferente, o que, que vocês é, enxergam como possibilidade de melhoria dela em relação ao 5G e se você enxerga possibilidades de implantação, de, de trazer esses benefícios dela para o agro também. Né? O que, que teria como benefício para o agro? É, a ambição do 6G é, 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 é
1: bastante grande, ou seja... É a vazão da rede vai aumentar bastante, a possibilidade de internet táctil eh, também é uma perspectiva bastante grande eh, no 6G, eh, enfim, tudo aquilo que a gente tem no 5G, a gente vai ter de forma mais intensa no 6G. E a gente já começou a pesquisar eh, aqui no Inatel o 6G, porque normalmente o tempo entre uma tecnologia e outra é de aproximadamente 10 anos. Né? Então... Hoje a gente está falando na implantação, no início da implantação da tecnologia 5G, mas em 2030 a gente já vai estar tá falando na implantação da tecnologia 6G. Só que para implantarmos em 2030, a gente tem que já começar a pesquisar agora. É isso justamente que o nosso... O grupo de pesquisadores está fazendo, iniciando os trabalhos, os, os estudos, em conjunto com a Universidade Uru, na Finlândia, que é um grande centro de pesquisa na área de comunicação móvel, para que nós possamos aí, criar soluções né, que atendam os requisitos da rede 5G.
0: E isso tudo segue, logicamente, além do Brasil e Finlândia, é, tem que estar dentro de padrões internacionais, ou não vai, você acha que vai haver uma disputa entre países para ver qual a tecnologia que vai vencer? No final das
1: contas é, é, Não, eu, eu acredito que o que vai acontecer É assim, os vários grupos de pesquisas é, Espalhados pelo mundo Vão contribuindo com soluções E com tecnologias Que vão sendo agregadas né, Em um único padrão Até que lá na, na é, Época Em que as tecnologias estão mais maduras As discussões estão mais maduras O padrão, ele se aproveita né, De tudo aquilo que foi desenvolvido Ao redor do mundo é, e cria é, uma proposta para uso internacional. É, isso tem acontecido é, é, ao longo da história é, da, da comunicação móvel. Então, quando a gente fala no, na primeira geração, na segunda, na terceira, na quarta, é, agora na quinta é, e, consequentemente, na sexta e todas as outras que virão pela frente, é, a tendência é que nós tenhamos aí um padrão de uso mundial. É, em alguns momentos da história, nós tivemos aí propostas de blocos econômicos. Uma proposta europeia, né, outra proposta norte-americana, mas o mercado acabou mostrando que a uniformidade, a uniformidade de proposta ela gera escala e, consequentemente, gera maior oportunidades para o mercado. E eu acredito que esse seja o comportamento daqui para frente, ou seja, todos contribuem para a formação de um padrão e, uma vez criado esse padrão, ele é utilizado mundialmente.
0: Rodrigo, você tem como né, um empreendedor aí, né? O um fundador da, é, da Smart Agri. Com certeza você tem plano de voltar para o Brasil, apesar, com certeza também tem planos de internacionalização da sua da, da sua AgTech, né? É, mas o que que você acha que a ciência que você está trabalhando com ela aí, que você está desenvolvendo ou que você está em contato com ela aí em Illinois? É, você acha que isso vai ter um ó, benefício direto no que você está é, trabalhando hoje no dia a dia ou as pesquisas ainda estão distantes? A ciência que você faz aí, ela está distante da aplicação real é, para gerar benefício econômico e, e benefício é, de aumento de produtividade para nós aqui no, no campo, no Brasil?
2: Não, na verdade eu trabalho com, com pesquisa bastante aplicada, tá? então uh, o, o que a gente usa, a ferramenta que a gente chama aqui de On-Farm Trial, que uma tradução para o português é como experimentação na própria fazenda, uh, essa é uma tecnologia que, que existiu há muito tempo, uh, mas que com, com o aumento do tamanho das áreas e, enfim, na necessidade de simplificar as coisas, ela foi deixando deixando deixada um pouco de lado e toda a parte de experimentação passou a ser feita basicamente uh, em, em áreas pequenas, em, em, em experimentos super controlados e tal. E a ah, o que a gente tem buscado aqui é aproveitar essas tecnologias que tem, de posicionamento, sobretudo, e de aplicação em taxa variável. Então, essa, essa oportunidade que eu tenho de dentro do, do mesmo talhão, num espacinho pequeno, poder aplicar cinco doses diferentes de nitrogênio ou de um potássio, de algum insumo que eu preciso usar, pode ser água, por exemplo. E uma vez que eu apliquei doses diferentes, eu consigo, quando eu colher, tem sensores na colhedora também que me dão a produtividade a cada a cada poucos metros quadrados que a colhedora está andando, eu consigo cruzar as informações de quanto eu apliquei a mais, quanto eu colhi a mais, por exemplo. Certo? E com isso eu consigo estabelecer qual que seria a minha dose mais adequada para aquele lugar do talhão, para aquele ano, para aquela realidade. Então, um pouco do que eu faço aqui é isso, é desenvolver uma estrutura de pesquisa, uma metodologia e métodos de análise, para que a gente possa fazer isso em escala e que a gente possa não mais usar uma tabela, por exemplo, para quem conhece um pouco de agricultura, é, se você faz hoje uma amostra de solo ou você coleta um dado de sensor, em geral ele cai no final numa tabela de recomendação, que tem lá níveis muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, e a partir disso eu tomo uma decisão. Só que essa tabela ela foi gerada para representar da melhor maneira possível uma certa região da onde os experimentos foram conduzidos. O que a gente busca é levar esse outro lado, então não só a coleta de lá de dados, mas também aquela árvore de decisão que se cria, ou os modelos, ou o que for, para tomar a decisão, para criar a dose, que seja o mais personalizada possível para a realidade do produtor. Então, por mais que boa parte do que eu estou fazendo é usando dados daqui e tudo mais, mas a metodologia em si, a forma de se fazer e as coisas que a gente está criando servem para ser aplicadas em, em, em qualquer realidade. Então a ideia sim, é assim que, que isso traga muitos benefícios também para o agricultor brasileiro.
0: Uma, uma realidade que a gente está vendo uma mudança, né, de realidade que tardia talvez aqui no Brasil por causa da importância né, do agro para nós, para o PIB brasileiro e para nossa região aqui, né, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais. É, a gente está vendo o, o, as grandes corporações abrindo os olhos né, para a aproximação com as startups, com o investimento em startups e nas soluções criadas né, por essas AgTechs e FoodTechs também, né, que são, uma, de certa forma, uma novidade né, para o nosso país. E aí a pergunta vale para os dois. O Carlos, é, se, como é que está aí a, a situação da demanda por soluções de... Das, das, das empresas não só incubadas no Inatel, Inatel tem né, Santa Rita em geral, tem quatro incubadoras de empresas aí. É, se há uma, esse movimento, né, um crescimento. E Rodrigo, né? e se, lógico que nos Estados Unidos ó, a, a, o volume de dinheiro para se investir em, em empreendedorismo é muito maior, a inovação é muito maior do que aqui no Brasil, mas se você está vendo e como é que vocês veem esse movimento, é, tanto em matéria de... de será, será que isso é uma onda? É, será que isso é uma percepção tardia é, aqui no Brasil? É, e que impactos vocês preveem com, com isso que está acontecendo agora? Pode escolher aí. Carlos, por favor, começa. É é, eu acho que não é uma onda, não.
1: Eu acho que veio para Eu acho que o campo né, sempre precisou muito de tecnologia né, e muitas vezes é, não existia por parte é, do pessoal que trabalhava com ciência né, da computação, com eletrônica, com telecomunicações a visão de que ele poderia consumir essa tecnologia em maior escala. E eu acho que quem trabalha com tecnologia da informação e comunicação está percebendo que, é, como você comentou anteriormente, inteligência artificial tem que estar presente em todas as atividades. Né? Mas atividades é, que usam de inteligência artificial, antes disso tem que utilizar é, de muito sensoriamento, de muita coleta de dados, é, para que você possa ter realmente um bom proveito né? dessa nova tecnologia e, e na agricultura existe a possibilidade de você fazer a medição, a mensuração e, e até mesmo o controle é, remoto de muitas atividades é, e existe muita tecnologia que pode ser implementada né, através é, das empresas da, da área de tecnologia da informação e comunicação e o pessoal percebeu que esse é um mercado é né, muito promissor e bastante grande, é, afinal de contas o Brasil tem a sua é, balança comercial garantida pelo, pelo água e, e eu acredito que as empresas que estão aqui em Santa Rita se desenvolvendo e, e desenvolvendo soluções, é, elas veem um futuro bastante promissor infelizmente a pandemia nos trouxe aí uma restrição no que diz respeito ao investimento, né? então muitas das empresas que estão hoje é, na nossa incubadora elas estão muito preocupadas no que se respeito ao poder de investimento das, das empresas em novas tecnologias. O pessoal está mais preocupado nesse momento em sobreviver do que propriamente em criar novas soluções. Mas no mundo água a gente percebe que essa coisa não parou. Né? Pelo contrário, os grandes grupos, principalmente, eles estão preocupados em agregar cada vez mais tecnologia a, ao seu dia a dia. E aí a gente percebe que as empresas elas estão bastante é, é, envolvidas em soluções é, que é, permitem monitoração em tempo real, que permitem é, acionamento é, através da análise de dados. Então aqui, por exemplo, na, na incubadora do INATEL é, tem uma pré-incubada, uma empresa que ainda não está incubada, ela está na pré-incubação, né, que já está fazendo testes em, em pivô central, é, onde eles fazem a coleta de várias informações necessárias para o produtor, e a partir dessas informações existe a possibilidade de atuar sobre o pivô. E eles estão bastante entusiasmados, porque o mercado não parou. E eles estão com uma perspectiva bastante grande em relação a colocar o produto em breve no mercado.
2: Bom, primeiro, até o que eu o produtor é um grande utilizador de tecnologia. Só um instante, pedir para o Carlos tem... se fechar. Rodrigo, só um
0: instantinho. Pedi pro Carlos fechar o microfone, que acho que está dando um retorno aí na, no, no seu áudio.
2: A gente tem. No Brasil, as máquinas, principalmente, tem o mesmo nível de tecnologia que tem aqui nos Estados Unidos, em geral. Eu acho que o produtor brasileiro ele, ele tem esse esse interesse eu acho que não é uma, uma onda. Eu acho que claro que, que vão existir altos e baixos nesse mundo aí do quando tem mais investimento, quando tem coisa de fora e tal tudo mais, uh, mas é uma coisa que sim que, que veio para ficar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante também, porque mesmo tecnologias que já existem ou que de certa forma existem fora do Brasil, primeiro que para elas funcionarem no Brasil muitas delas precisam ser adaptadas tropicalizadas não não é simplesmente importar e usar segundo que com as taxas de câmbio que a gente está operando aí em torno de, de acima de cinco reais por dólar seis reais por euro se torna muito caro importar a tecnologia então se a gente quer manter a competitividade para exportação e tudo mais é, é ótimo um câmbio desses para exportar porque o seu produto se torna super valorizado lá fora por outro lado quanto menos Gastar mais chances você tem de, de ter mais lucro, certo? De ser mais eficiente. Então a gente precisa sim investir mais em desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Acho que hoje a gente importa muita coisa e no momento desse aqui o campo tá desfavorável para a importação. Se, se torna muito evidente isso. Mas a gente perde competitividade porque o produtor não quer arriscar em uma nova tecnologia nesse momento devido ao alto custo que é função do câmbio. Uh, por mais que ele sabe que, que em um ano, dois anos a tecnologia vai se pagar, ele ainda assim prefere pensar, bom, mas talvez se eu esperar três meses, o câmbio volta três uh, para um e aí em vez de se pagar em dois anos, vai se pagar em oito meses, então tem essa questão do, da aversão a risco e nesse momento realmente o câmbio não ajuda muito, então eu acho que se a gente conseguir ter muito mais coisa dentro de casa a gente pode inclusive exportar a tecnologia para o mundo, isso recentemente que uh, eu conheço pelo menos três empresas brasileiras que já entraram aí em todo o mercado da, da América do Sul e dos Estados Unidos, também passaram por investimento e tudo mais para conseguir fazer isso de uma forma eficiente, mas mostra o potencial. Então, você comentou de aqui ter mais uh, recursos disponíveis, ter mais inovação. Eu acho que, dadas as devidas proporções, sim, existe mais histórico disso, principalmente é, Fazer uma patente aqui, por exemplo, funciona. Em oito meses você consegue ter uma patente do seu produto e ganhar royalties por isso. Enquanto que no Brasil isso isso é uma dor que pode levar de cinco a dez anos e talvez não virar em nada. Então assim, o ambiente é mais favorável. Mas a gente tem muita gente boa no Brasil, a gente, tem muita gente criativa. Eu acho que, assim, que talvez até com menos recursos do que o que existe aqui consegue fazer mais. Então, eu, eu acredito muito no nosso ambiente aí de startups e das coisas que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que tem um grande potencial aí de, inclusive, exportar a tecnologia no futuro próximo. Ah,
0: Bom, fazer uma última pergunta, o nosso tempo está esgotando, uma pergunta para cada um. Uma veio do chat aqui, vai para o Carlos, que é sobre se o LoRa não seria uma opção ao 5G, que enquanto não se resolve essas questões né, de frequência e do desenvolvimento tecnológico, se seria uma opção para resolver a conectividade dos sensores para ir até o campo, ou qual é a sua opinião sobre isso, Carlos?
1: É, eu acho que as coisas se complementam, a gente não vai usar uma única tecnologia, não. tem o LoRa, tem o CidFox, né, que são outras tecnologias que podem ser utilizadas no campo. Né. Muitas das soluções elas são integradas. Eu tenho vários sensores trabalhando com LoRa, né, e na hora que eu tenho que dar vazão dessa informação é, para nuvem, eu utilizo uma conexão LTE, uma conexão 4G ou uma conexão 5G. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente não vai ver, pura e simplesmente, o 5G né, sendo implementado é, para atender todas as, as soluções. A gente vai ter, na verdade, diferentes tecnologias sendo utilizadas onde ela se mostra mais é, eficiente e mais atrativa em termos de custo. É, então, LoRa é uma possibilidade, sim.
0: E, Rodrigo, uma pergunta em relação à sua Agtech, à sua empresa. né? Ela Hoje, qual seria a maior... Você acha, e aí pensando nessa comparação e aproveitando que nós, temos você que tem essa perspectiva aí dos Estados Unidos e tem a do Brasil também. Você acha que a sua empresa hoje, se ela estivesse atuando nos Estados Unidos, seria mais facilidade do que aqui? É, e o que falta né, para o Brasil se desenvolver em matéria de oportunidades científicas e de negócios, né? Para que a gente tenha, por exemplo, uma um unicórnio do, do agronegócio aqui no Brasil em algum momento.
2: Bom, eu acho que hoje, em termos de oportunidade de mercado, o Brasil representa uma fatia muito grande aí, em alguns setores mais do que nos Estados Unidos, até, né? mais no, no foco do que a gente faz, tá? Então, o Brasil, por ser um sistema de produção geral mais tropical, está muito mais sujeito à praga, à doença, à planta daninha. Tudo que, o que dificulta a produção existe no Brasil. Aqui os problemas são menores. Então, de certa forma, o produtor precisa tomar menos decisões aqui. É relativamente mais fácil produzir nos Estados Unidos do que no Brasil. Simplesmente pelo clima temperado, sem falar de logística e todas as outras coisas. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem vantagens no Brasil. Claro que, pensando em ser um unicórnio, se você Pensa em um milhão de dólares Um milhão de dólares é muito mais fácil conseguir aqui Porque, porque o câmbio não, não, não ajuda muito Então O que falta é, Eu acho que é uma questão de tempo mesmo uh, Talvez existe uma pressão Muito grande nesse Contexto de startup As coisas serem exponenciais, escaláveis E acontecer muito rápido certo? Eu acho que esse modelo que Talvez funciona muito bem para desenvolver aplicativo Onde você consegue ganhar um milhão de usuários em Um dia ele não funciona exatamente da mesma forma para o um tá? A gente tem uma particularidade muito importante, que são os ciclos das coisas. Então, em geral, a gente faz uma colheita por ano. No Brasil, a gente é privilegiado de fazer duas em, em muitas áreas. Mas, ainda assim, o produtor precisa testar isso, incorporar dentro do, do seu dia a dia e avaliar com a colheita. em geral, fechar no final da safra quanto eu gastei, quanto eu produzi, quanto eu tive de lucro, se isso realmente teve... Resultado. Então, eu acho que o tempo que as coisas levam para mostrar o resultado é super importante, deve ser respeitado. Para mim, isso, isso que falta um pouco. Não adianta querer atropelar as coisas. Não é uma questão de, de fazer as coisas no tempo certo mesmo.
0: Neste episódio do AGVCast, falamos com Carlos Nazaré Marins, diretor do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações Telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. E também falamos com Rodrigo Trevisan, cofundador da Smart Agri, uma agtech fundada na incubadora da Exalc USP, em Piracicaba. Você ouviu o AGV Cast, o podcast do Agventure, o ecossistema de inovação e tecnologia para o agronegócio. Você acessa o nosso conteúdo através do site agventure.com.br ou através do portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais. Aqui nós discutimos soluções de alta tecnologia para os problemas de toda a cadeia de valor do agro. Conversamos com pessoas que são referência em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e investimentos. Gente que sabe muito bem o que faz quando o assunto é o agro no Brasil, e no mundo. Você ouviu o AGVCast, o podcast do AG Venturing Hub, ecossistema de inovação para o agronegócio.